0: Y vamos a charlar eh, con un arquero que para mí es eh, leyenda eh, en lo que tiene que ver con, con un club eh, importante, pero que además es un tipo que eh, no tenía término medio. Si lo tenías en contra y el rival te iba ganando, la bronca que te daba, porque eran esos tipos que en los, en los partidos importantes se atajaba todo. Estoy hablando del querido Juan Carlos Olave Juanca, bienvenido a gancha, el club 947, Seba Varela y todo el equipo te saludan. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
0: ¿Todo bien? Bien, hermano. ¿Vos cómo está esa cuarentena?
1: Y bien, acá estamos, encerrados, pero pero bueno, llegando a hola, momento que tenemos que traer responsabilidad a todos y bueno, eh, soportar este momento y tratar de superarlo y esperemos que, que pase lo más rápido posible.
0: Para, para arrancar la que le preguntamos a todos, superpoder de cuarentena, talento que tenés en cuarentena, eh, se te da por la cocina, elegís bien la serie, eh, ¿cuál es la, el fuerte de, de Juan Carlos Solave en la diaria de cuarentena?
1: Mira, he cocinado un par de veces, amasar, viste, panadero, me estaba por recibir panadero en un momento, pero bueno, después se te va el entusiasmo, viste, una semana dura, una semana que faltaba la harina, acá en harina en el barrio faltaba la harina, no había, no había, no había harina, pero bueno, después se va pasando el entusiasmo y y bueno, pero bueno hice un par de cositas, una factura, pan casero, viste, de criollitos, cositas así, ¿sí?
0: vamos, bien, bien, aparte, mano de arquero con la masa se, se la banca, no tiene problema. O, eh, hay, o hay algún claro, tipo mucho
1: esta manopla tiene que, tiene que amasar,
0: ¿no? Bien <risas> ahí, bien ahí, Juanca. Eh, eh, queríamos charlar un rato con vos, porque claro, a nosotros nos encanta repasar las, las carreras largas, los, eh, los jugadores históricos. Eh, y en esta cuarentena, viste que estamos todos, no sé, viendo si se flexibiliza, si no, y estamos pasando el tiempo. Y vos, quieras o era un tipo que cuando ese eh, Belgrano eh, del Ruso iba ganando 1 a 0. Te comías el segundo tiempo porque te, era, viste, en el área, era, manejabas el reloj. Quiero que me des un curso de cómo hace un arquero para enfriar un partido. <risa>
1: bueno, por, por eso me tienen bronco un montón, a mí, ¿viste? Pero bueno, no, era. Yo le, le, lo comenté un montón de veces. Son, un, uno tiene que tomarse el tiempo. Nosotros éramos un equipo muy físico y el equipo también hacía un desgaste grande en cada partido, ¿no? Generalmente. Eh, salvo el, el equipo del 2015 siempre teníamos menos posesión de pelota que el rival pero eso no quería decir que nos dominaran los rivales a nosotros, no nosotros justamente desde lo físico lo exigíamos al rival y lo llevábamos a un lugar donde, donde a nosotros no, nos convenía y bueno, los compañeros también tenían que tener las pausas para la recuperación y bueno, uno uno tenía algunas mañas como para tratar de que el tiempo pasara y, y los compañeros tuvieran este tiempo de de, de, de recuperar el aire, ¿no?
0: Dame, da, dame un ataque, ¿en qué momento? Cu ¿Cuándo es cuando viene el centro y te puede tirar al piso con el alcanza pelota? Dame, dame dos o tres de esas, que para que alguno viste sí, por ahí pasa, cuando vuelo al torneo a matarse y lo va notando.
1: Eh, lo que pasa es cuando agarras la pelota y te tiras al piso, después tenés, tenés muy pocos segundos para levantarte, por ahí cuando la pelota se iba afuera, alguna de esas puteaditas que a mí tanto me, me caracterizaban, <risas> a veces iban al aire no un día <risa> eh, los compañeros después lo entendían un día el picante se enojó, se enojó nos tenían un partido con San Lorenzo que nos había nos había corralado y, y yo le grité el picante, salí una jugada y le grité el picante no sé qué y y el picante se enojó y me empezó a putear y después pues se me acercó en el, en el entretiempo, se me acercó me dice, ¿para qué me putear? Y yo le hacía señas, ¿viste? Yo le guiñaba el ojo, pero no me veía, lógicamente. <risa> y le digo, para ese tiempo, boludo, ¿no ves que no tienen caga Y se caga de río Y se le decía, la próxima, ¿viste? Porque me da una calentura bárbara.
0: Era un simulador, Juanca, porque venía y a la pelota afuera y vos salía para putear al 9 que estaba buscando el rebote por sí. ahí.
1: Y bueno, viste, por ahí, por ahí eran estrategias, viste, porque los árbitros ya me conocían un poco, viste, con los árbitros manejábamos un poco ese. Algunos ya me. Eh, Baldassi, por ejemplo, me conocía. Claro. Se me acercaba y me decía, no te harás el volo. <risa> Así que bueno, pero bueno, es parte, parte del juego y también, bueno, a veces situaciones que se dan en el mismo
0: juego, ¿no? Claro, o ponerle se va afuera la pelota en un palo y salís a buscar la pelota del otro, es vuelta. Al también.
1: otro lado. Esa Exactamente, buena. lo haces lento, la pelota se va para el lado del córner, vos salió a buscar y, y la que tiró el alcanza pelota la dejas correr, eh, bueno, cosas cosa así, los tiempos, lo que pasa es también con los alcanza pelota, por ahí te manejan el tiempo del juego, vos pasas a jugar a, a, a La Paz y en La Paz te ponen cuatro cuatro tipos al costado de la, en los costados de la cancha y tres tipos atrás de los arcos. Y, y los laterales lo hacen rapidísimo, ¿por qué? porque lo, el rival no se puede recuperar por el aire entonces ah, viste cuando vos tenés, sí, te, te juegan rápido todo el tiempo yo jugué en el Bolívar, que sí, claro. jugué ahí en, en La Paz y todo el tiempo te tiran la pelota porque claro, pues los rivales cuando la pelota se va es el momento de recuperación que tienen y no, es, es una estrategia que ellos no tienen y bueno, uno cuando está del otro lado también tiene que tener estrategia para contrarrestar el, el, el rival, ¿no?
0: Mira vos, esa en Bolivia no la tenía, ¿eh? ¿Sabés que es un, una bidoneada de Bolivia que me, que me encantó, te ponen más alcanza pelota, claro, para que la pelota ni bien se va, venga de vuelta el juego y el equipo que no está acostumbrado a la altura pueda jugar, jugaste allá, claro, arrancaste eh, casi en el comienzo de tu carrera eh, en Bolivia, eh, contame cómo era, jugaste en la, en la altura, me imagino, eh, claro. te, te habrá costado.
1: Sí, sí, que costó. Al principio, los primeros 20 días me costaba eh, me costaba el entrenamiento. Yo lo quería hacer al, al, a la par de todos y el técnico me decía, ¿no? Tenés que ir despacio. Eh, y bueno, la idea de eso es que no pierda el, el juego, no pierda el ritmo. Y bueno, después, eh, lógicamente, vos allá, eh, allá jugás con, con, con ese tipo de estrategia, ¿no? El, el rival siempre busca un tiempo más, hace todo lento. Y vos cuando jugás en, en la altura, con, eh, cuando sos del lugar, eh, tenés que hacer todo rápido, ¿no? Entonces, bueno, el rival siempre te hace todo lento. Se va la pelota afuera, se tiran al piso... Un montón de, de cuestiones que utilizan para poder recuperarse y, y vos no, vos ¿viste? Vos tenés que estar al palo para que ellos no logren, no logren asentarte, ¿no?
0: Claro, y me imagino que llegaste a parte y vos querías demostrar rápido, ¿viste? Ponerte a tono, estar por ahí más fino que el resto... Y claro, el choque con la altura y el técnico diciéndote no, para hace menos, debe haber sido bravo con la ansiedad que tiene un jugador sí. que llega a demostrar.
1: Sí, sí, el primer día, te cuento, el primer día fuimos a correr eh, a unas montañas, yo estábamos en la Paz, ¿no? Fuimos a la zona sur a correr a, a, a unas montañas. Y claro, yo yo arranqué con el grupo y el técnico me dijo, no, mirá, eh, andá de espacio, que esto que lo otro, vamos a subir en la camioneta, después bajá porque subió muy bajábamos. Eh, no, no, yo voy con el grupo, le dice, bueno, no llegué hace un kilómetro y me faltaba el aire, <ríe> me, me paró la camioneta al lado del techo y me dijo, subiste, bueno, subí, habré hecho doscientos metros y me bajé de nuevo y bueno, y lo hice caminando, corriendo, caminando, corriendo, es una cuestión de adaptación, es el lugar, es el entorno que, 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 bueno, que, que tiene el club y, y, y vos tenés que adaptarte a jugar ahí. Bueno, con el paso de los días me fui me fui adaptando eh, sin dejar que esto sea, sea difícil, ¿no?
0: Y, y te acomodaste, y de, escúchame después cuando bajás al llano, Juanca, te, te pega para la contraria, tenés más aire, ¿cómo es esa? El, 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 siempre contamos la, la de subir, pero la de bajar.
1: Bueno, eh, cuando vos llegas o cuando vos bajas al llano, el primer día, los primeros dos días estás bien y, y vos qué pasa, vos allá generas más glóbulos rojos, tenés más oxigenación por por el tema de la... Entonces, los primeros días, eh, vos estás bien, te sentís liviano, pero lo que le pasa a mí, nosotros no tanto, porque somos de pero a la gente de la altura, al tercer cuarto día, empiezan a sentir esa pesadez, ¿no? Entonces, le juega el efecto contrario. Eh, eso, por lo menos, nos no sucedió. Vinimos a jugar una fase la Copa Libertadores a Uruguay, que estuvimos una semana, y el primer partido, el equipo estaba suelto, se lo notaba ágil, y el segundo partido ya no, ya nos costó, pues le costaba el recorrido, lógicamente, acumulación del juego también, pero bueno, ellos también eh, repercuten ellos cuando cuando bajan, por eso es una cuestión de adaptación y respetar cada, cada lugar como es.
0: Mirá vos, mirá vos. Eh, estamos charlando con Juan Carlos Solave aquí en el Club 947 en Enganche, eh, pasando la cuarentena. Juan, te hago la, la clásica que le hacemos a, al jugador de trayectoria, viste el que, al que largó, al que está por largar, al que está en los primeros años. ¿Rival que vos sabías que este te clavaba siendo arquero?
1: Un jugador así en específico no 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 tengo no 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 tengo un jugador específico sí había un equipo era Rosario Central no se... ¿En serio? Rosario Central nos costó muchísimo ganarle o por lo menos eh, me, me costó con Belgrano y me costó con Gimnasia también y después es parte de la historia también a Belgrano siempre le costó a Rosario Central y Gimnasia también le costó a Rosario Central mira vos. cada vez que jugábamos con Central para con para, para, para cuando, por ejemplo yo fui a Gimnasia eh, nos tocó enfrentar al central de Chelito de Aigrado, Figueroa, a Mariano Mesera, eh, que lo dirige Miguel Ángel Russo, un equipazo. Hizo una muy buena campaña, así que un, no un jugador, sufrimos ese Rosario Central.
0: Mirá vos, Rosario Central, eh, mirá, me, me sorprendiste. Eh, Juanca, te, te pregunto nomás y, y la meto a Romy en la charla, eh, ¿y uno que tuvieras de hijo, que vos decías, a este delantero, a este equipo, siempre me iba bien?
1: Bueno, me, me fue bastante bien en casi todo el tiempo que, que jugué, me, me fue bien con, con Lanús, en un momento me iba muy bien. Creo que hasta, te digo, hasta el 2014, en la cancha de Lanús no, no, no había perdido nunca un partido, inclusive cuando fui a jugar con, con gimnasia, algún partido que jugamos con Independiente, y no me habían hecho goles. Y bueno, en 2014 al ano no ganó pero siempre no, me, me iba bien en esa cancha y y bueno, con, con River también bastante bastante bien en los dos pasos que tanto en gimnasia como, como en Belgrano, eh, bueno, me, me, me fue dividimos, digamos, con un equipo grande como River le ganamos bastante.
0: Bien, bien, bien. ¿Está Robbie por ahí para hacer alguna pregunta? Sí, eh... La verdad que los arqueros siempre la pasan muy mal cuando tienen la hinchada atrás, eh, que, si te acordás o, o en qué momento fue el, el momento en que peor la pasaste o por ahí alguien te agarró de punto y lo escuchabas clarito, porque hay veces que solo se escucha como el murmullo y que es como eh, algo que, que, que viene del tumulto, pero hay veces que se escucha clarito a uno que te agarró y que te atendió todo el partido, si te acordás de alguna de esas
1: sí a ver sí a mí a mí la verdad es que no no me afectaba de, demasiado al contrario yo yo creo que para un jugador es peor la puteada de, de tus hinchas que de la de los rivales por lo menos lo que me sucedía claro. a mí no eh, pero bueno me acuerdo siempre siempre me acuerdo una vez que fui, fuimos a Calé, fuimos a la cancha de Racing un partido que empatamos 0 a 0 en el 2015 y, y y bueno, ¿no? me gritaron de atrás del arco, hola, de qué olor a viejo que tenés, yo tenía cuarenta años, hola, ¿no? <risa> de qué olor a viejo que tenés, me, me gritaron, me dice, bueno, la verdad que fue ocurrente, fue el día que me tiraron la hamburguesa, después que yo la, la comí, bueno, ese día, la verdad que fueron muy, me di y me empecé a reír, se reían todo, lo hice, ¿eh? y se reían, y, y bueno, fue, fue un momento que después de, bueno, fue fue un
0: momento agradable para él y para mí también. Qué <risa> lindo. Que... Es, el folclore, es el folclore el más sano, el más divertido. Claro, Juanca, pero hubo un momento... Es verdad, eras eh, tenías una diferencia de edad con muchos de tus compañeros eh, grosa, porque eh, tuviste una carrera muy larga, y los pibes, viste, que cada vez arrancan antes, y me imagino que tenías compañeros que no, no sé si podía ser tu hijo, pero por ahí andaban. Y sí,
1: el, cuando decidí retirarme... Eh, me acuerdo que el último partido, la concentración del último partido, yo siempre llegaba primero al hotel, ¿no? A las prácticas, al hotel, llegaba primero, y llego al hotel y no había llegado el, el, el delegado, todavía no había llegado, y para darnos las habitaciones, y me senté en un sillón y llegaron Uti Romero, Tomás Satis, y y eh, Joaquín Ríkifer. eh Llegaron los tres, y se sentaron el y nos pusimos a charlar y llegó un momento, viste de la charla que estábamos, de bien que estábamos hablando, tomando unos mates y los miré a los tres, los tres tenían la edad de mi hijo, los tres. <risa> Entonces, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, hay <risa> bueno, que tomar la decisión, bueno, una anécdota que fue un, un, una sensación de ese momento y bueno, después la, la tomé con gracia,
0: ¿no? Claro, eh, sí verdad, mucha diferencia. ¿verdad? Igual Juanca con el pelo la piloteabas, con el pelo yo creo que eso te, te acercaba un poco, ¿viste? Pues no es que las chapas estaban bien.
1: Sí, 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 sí. Aparte físicamente yo siempre me mantuve bien, entonces no no había me armado lo físico en mí, entonces lo disimulaba lo disimulaba un poco, ¿no? Eh, así que bueno y el pelo había que mantenerlo. Después dije que me lo planché una vez. Y digo, lo tendría que haber hecho antes, porque me hacía más joven, ¿viste? Entonces capaz de jugar unos años más con, con el pelo plantado Era bueno. Igual los,
0: arqueros, igual los arqueros hacen un pacto con los entrenadores de arqueros cuando comienza la temporada, donde se lo llevan para decir que van a hacer un ejercicio específico y en realidad están charlando tú y entrenan menos. Por eso también le dura no, más No, No,
1: no. Ahí, ahí te lo voy a discutir. Eso es un mito. Eso es lo que dicen todos los jugadores. Pero después, ¿sabes qué hacíamos nosotros en la pretemporada? Porque siempre nos decían lo mismo, ¿viste? ellos corrían, iban, venían, y yo, ustedes no hacen nada, ustedes no hacen nada. Un día lo agarramos, no me acuerdo si fue a Chiqui o a quién, a Chiqui Pérez o, o a quien que le dijimos, bueno, venía a hacer un ejercicio de los nuestros
0: porque hay que tirarse al
1: piso y levantarse con ochenta y tipo de kilos levantarse, tirarse, levantarse, tirarse diez veces y sacaban la lengua alguno, ¿eh?
0: Chiqui, aparte, no, no estaba como a pandar volando, digo, era grandote, no estaba grandote, <risa> no estaba ¿viste? Era, era, el bravo. era un oso, Chiqui, era un oso, <risa> pues yo me acuerdo si
1: era Chiqui, pero bueno, se lo hiciste, lo hacíamos hacer, porque
0: siempre nos decían y no lo hacíamos nada. <risa> Bien, mira ahí, mira ahí, charlando con Juanca Juan Juanca, para, para ir cerrando la charla, eh, la verdad que nos divertimos mucho. Quiero que me des eh, tu nivel de cordobesismo, porque en el, en el acento está clarísimo, en, el, en la trayectoria también, pero en el kit cordobés básico aplicás, digo, chiste, ferné, eh, cuarteto o no
1: y cuarteto y un poco de Ferné sí los chistes soy malísimo, yo creo que ahí me bajan, me baja el puntaje de Cordobes como, como loco, entonces estar en un 60-40, por la tonada también en capa que puedo llegar a un sesenta pero <risa> si un Cordobes no sabe cortar chistes baja mucho de escalones
0: ¿no? claro 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 es, es viste es casi básico Ferné aparte me dijiste un poco como que no me lo defendiste mucho el Ferné
1: no, 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 porque tampoco he estado muy acostumbrado a a, a tomar, digamos, tampoco soy un alcohólico. Acá el es el postre del asado, ¿no? Usted allá se compran un helado, nosotros acá en Córdoba, el postre, de, acá no hay postre, el, el postre del fernet. Pero bueno, claro. algunos lo masican y otros lo tomamos con moderación ¿no? por eso te decía,
0: ¿no? Me gustó esa frase, te digo, podría ser el prólogo de un libro. Eh, el Fernés sí. es el poste del asado. Usted ya compré el helado, no son todos Fernés, Podría ser la arranque de una biografía, pero perfectamente. Eh, Juanca, nada, te agradecemos por este rato, hermano, y, y te mandamos un gran abrazo y a ver si volvemos a amasar en cuarentena.
1: Vamos a ver, seguramente que sí, porque parece que va a seguir, así que vamos vamos a seguir jugando con las manos. Ay,
0: mira ahí, mira ahí, abrazo grande hermano. Chao chicos, nos
1: vemos.